0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die gosau Mühlstraße beginnt im Markt Hallstatt mit einem steilen Anstieg, den sogenannten Seeauerbühel. Etwa in der Mitte dieses Bühels unterhalb der Friedhofsmauer zweigt Richtung Friedhof eine schmale Steinstiege ab. Am Beginn dieser Steinstiege finden wir auf beiden Seiten zwei doch vielleicht eher versteckte Hinweise auf die Ernährungssituation Hallstadts in früheren Jahrhunderten. Und zwar ist das links der Stiege das Hinweisschild Geißwandweg und rechts der Stiege ein sehr altertümlich anmutendes Gebäude, so ein vielleicht eines der letzten Überbleibsel von Althalstadt, ein Geißstall. Also beides ist ein Hinweis auf die Ziegenhaltung in früherer Zeit. Diese Ziegenhaltung war einfach Notwendig, um die im Regelfall sehr einseitige, oft auch kärgliche Ernährungssituation der Hallstädter Bevölkerung aufzubessern. Das Schild Geiswandweg, das wurde Mitte der 1960er Jahre vom Hallstädter Bildhauer Karl Seemann angefertigt und dieses Schild, denke ich, ist insofern auch interessant, weil es schon sehr klar dieses künstlerische Wollen und auch die Haltung zum Tourismus in diesen 1960er Jahren aufzeigt, als eben der Tourismus aufzublühen begann, die Privatzimmervermietung florierte und man den Gästen eben auch, entsprechende Ausflugswege, Wanderwege bieten sollte. Dieses Schild ist eine Bildhauerarbeit und wird an ihrem oberen Ende durch einen Burschen, einen Knaben in Bergschuhen mit einem Hut mit Federn, der eine doch etwas widerwillige Ziege nach oben führt. Und weil eben dieser Weg so steil nach oben geht, weisen eben auch alle Drei Pfeile, der Wegweiser schräg nach oben, ganz oben der Hinweis Geißwandweg, dann weiter drunter der Weg zum Salzberg. Auch hier dann wieder in Reliefarbeit das Mundloch eines Stollens und der Wegweiser zur Soleleitung Dem Hallstädter Markscheider Johann Unterberger verdanke ich einen wertvollen Hinweis, auf eine Quelle zum Verlauf des Geiswandwegs. Im Archiv des Salzbergbaus Hallstatt befindet sich ein Plan aus den 1950er Jahren. Da ist die alte Salinenwasserleitung vom Salzberg in den Ortsteil Dremischen dargestellt, vielleicht hier ergänzend, bevor in den späten 1950er Jahren die Ortswasserleitung in Hallstatt errichtet wurde die von der Marktgemeinde Hallstatt betrieben wird, wurde der Markt mit Wasser vom Salzberg versorgt. Und es gab eine Leitung in den Ortsteil Dremischen und die verlief entlang der Mühlbachschlucht und zweigte dann im Bereich der Mühlbachbrücke ab. Und genau dort, wo jetzt die Forststraße den Mühlbach quert, dort war das obere Ende des Geißwandweges. Zwischen etwa der Michaelikirche, also dem hinteren Bereich, bergseitig der Michelekirche am Mahlstädter Friedhof, verläuft der obere Teil des Geißwandwegs bis zur Brücke über den Mühlbach. Und entlang dieser Trasse wurde auch die Wasserleitung geführt und auf diesem Plan aus den 1950er Jahren ist einerseits die Trasse, der Weg eingezeichnet, andererseits steht auch dort die Bezeichnung Geiswandweg, so dass hier eindeutig der Zusammenhang auch durch eine schriftliche Quelle gesichert ist. Ich habe hier ein Bild eingefügt. Das ist ein Plan, der so zwischen 1803 und 1805 entstanden ist. Auch dort ist sehr exakt mit einer punktierten Linie der Geißwandweg eingezeichnet. Ich habe auf der Karte zwei rote X für das Anfang und das Ende des Weges eingetragen. Hier steht zwar nicht die Bezeichnung dabei, aber der Verlauf ist gesichert. Und der Weg, der heute quasi vom Bereich oberhalb der Michelekirche oberhalb des Friedhofs weiterführt, der geht dann Richtung Marienruhe und Richtung Solle Leitungsweg Richtung Strenn, der ist wesentlich jünger. Der Weg, die Trasse des Geißwandwegs von der Michelikirche bis zur Mühlbachbrücke, die ist in einem sehr schlechten Zustand. Also da muss man schon sich sehr genau im Gelände orientieren, dass man an einigen Stellen noch, diese Trockenmauern findet diese Stützmauern, die den Weg sichern und die Trasse ist verfallen und auch nicht mehr sicher zu begehen. Und diese Geißwand, das weist darauf hin, man führte noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zumindest vom nördlichen Ortsteil, vom Dremischen, die Geißen Richtung Sohleleitungsweg, weil dort verlaufen Gräben. Zum Beispiel einer dieser Gräben ist ist der sogenannte Sorha-Boch. Und dieser Sorhabach, der hat schon im Namen quasi die Pflanze, die dort wächst, das sogenannte Sorha. Sorha ist eine Seckenart, also gehört zur Familie Karex. Und dieses Gras wächst eben nicht nur im Sumpf, sondern da gibt es auch Formen, die an solchen periodisch wasserführenden Gebirgsbächen führen. Und dieser Soha diente in Zeiten, wo die Nahrungsbasis sehr knapp war als Ziegenfutter und die Geißen wurden von Burschen, sogenannten Geißerbuben, zu diesen, ja, Weidegründen ist übertrieben, zu diesen Plätzen, wo halt kärglich etwas fand. Weil einen zweiten Hinweis gibt's auch im Ortsteil Lahn oberhalb des Amtshauses, da gibt es das sogenannte Gosserbangel, also die Geißerbank, auch dort wurden die Geißen einem Hüter übergeben, der sie dann auch dort zu möglichst saftigen Weidegründen oder Grasvorkommen führte. Dieses Hinweisschild ist auf einem Pfeiler, auf einem mächtigen Strebepfeiler der Friedhofsmauer montiert, über diese Friedhofsmauer, da gibt es eine eigene Episode dieses Podcasts und die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Vielleicht, weil man so detailliert den Pfeiler ansieht. Da merkt man schon die Eingriffe oder die Veränderungen des Mauerwerks, die im 20. Jahrhundert passiert sind. Das ist natürlich ein sehr altes, eher Quader-Mauerwerk, würde ich es ansprechen. Und hier ist auffällig, dass ein Positives Fugenbild ist, also die Fugen stehen weiter heraus als die Köpfe, die Vorderseite der Mauersteine und das sind eindeutig, man kennt es am grauen Farbton an ihren harten Kanten, das sind Zementfugen, die man dann in einer Anmutung des 20. Jahrhunderts hier diese Fugen stärker darstellen wollte beim traditionellen, klassischen Mauerwerke im Salzkammergut sind diese Fugen mit Kalkmörtel ausgeworfen und liegen möglichst in der Ebene der Vorderflächen, der Köpfe der Mauersteine. Rechts des Stiegenaufgangs ist noch ein alter Geiststall erhalten. Das Erdgeschoss dieses kleinen Objekts ist in Bruchsteinen gemauert. Es gibt ein sehr kleines, quadratisches Fensterchen, wo alte Hallstädterinnen mir noch erzählt haben, da können Sie sich erinnern, dass da die Geist, die Ziege, ihren Kopf herausgehalten hat. Also sicher ein idyllisches Bild, eine kleine Tür. Die Mauer neigt sich nach außen. Das könnte ein Indiz auf Gewölbeschub sein. Also ich kenne... Das Gebäude innen, den Raum innen nicht, aber da könnte durchaus ähnlich wie in diesen Typen der Pfieseln eine, ein Tonnengewölbe sein und der Gewölbeschub, der könnte bewirken, dass sich diese Mauer nach außen neigt. Im ersten Stock ist dann eine verbretterte Holzkonstruktion, also senkrecht verbrettert, also ein Indiz, dass dahinter eine Zimmererkonstruktion ist, die mit senkrechten Brettern Verschalt ist außen mit Deckleisten. Das ist der typische Raum, den man noch bei vielen alten häusern findet. Ein sogenanntes Werkstadel, wo kleine handwerkliche Arbeiten durchgeführt worden sind. Heute geraten natürlich diese Werkstadeln auch immer mehr außer Gebrauch. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ja, warum war diese Geishaltung, diese Tierhaltung in diesem unter diesen sehr engen, schwierigen Platzbedingungen. Es gab in sehr vielen Häusern solche Geiststelle. Warum war das notwendig? Die Erklärung ist relativ einfach. Die ist in der Ernährungssituation halt als begründet. Bereits in der spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Gründung zu Beginn des 14. Jahrhunderts war klar, dass die karge Landschaft des Salzkammerguts und vor allen Dingen des inneren Salzkammerguts nicht die Nahrungsbasis liefern kann, die notwendig ist, um die Salzarbeiter, die Holzknechte und deren Familien ausreichend zu ernähren. Also es wurde schon in der Gründungsphase darauf geachtet, ein landwirtschaftliches Gebiet dem Salzkammergut zu widmen. Das war die sogenannte Hofmark, das ist das Gebiet, Nordöstlich von Gmunden, Traun abwärts bis etwa Lambach und alles Getreide, was in dieser Hofmark produziert wurde, das durfte nicht exportiert werden, sondern das musste in die Salzkammer gut geliefert werden. Drehscheibe war der Markt, der Getreidemarkt in Gmunden, aber schon sehr bald stellte sich heraus, dass diese Ressourcen nicht ausreichten und die Hofkammer entwickelte im Lauf der Jahrhunderte eigentlich ein sehr kompliziertes System der Getreideversorgung. Im Prinzip war es so, es gab natürlich wie immer unterschiedlich privilegierte Bevölkerungsschichten. Also es gab einerseits die direkt beim Staat angestellten Arbeiter. also das waren die Knappen im Berg, das waren die Arbeiter bei der Sudpfanne, die Pfannhauser und deren Familien, natürlich auch die Beamten. Und die bekamen das sogenannte Hofkorn. Das Hofkorn war das Recht, eine ganz bestimmte Menge Getreide zu einem festgesetzten, subventionierten Preis, den sogenannten Limito Preis, zu beziehen. Dieses Modell finde ich insofern sehr spannend, weil wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen, wenn wir jetzt ganz aktuell in Österreich die sogenannte Strompreisbremse betrachten, da wird ja auch quasi jedem Bürger, jeder Bürgerin oder jeden Zählpunkt in dem Fall eine ganz bestimmte Strommenge zu einem festgesetzten subventionierten Preis. Also das finde ich schon sehr spannend, dass wir diese Modelle des Eingriffs in die Wirtschaft, wenn, wo Mangel herrscht oder Teuerung, dass wir die in Hallstatt eigentlich bis ins frühe 14. Jahrhundert zurückverfolgen können. Also es gab diese Anspruchsberechtigung, dieses Hofkorn zu einem wohlfeilen Preis zu erwerben. Die, die Mengen, die quasi am subventionierten Getreide zur Verfügung standen, das waren für, für den Arbeiter acht Metzen pro Jahr, wobei der Metzen nach heutigem Maß gute 60 Liter umfasst. Also wenn man es so grob herunterbricht, ist es etwa 1,35 Liter pro Tag, das der Arbeiter bekam. Für seine Frau wurden fünf Metzen Hofkorn, also schon weniger, deutlich weniger zur Verfügung gestellt. Für die Kinder lediglich zweieinhalb Metzen pro Jahr und das wurde auch nur bei den Knaben bis zum 12. und bei den Mädchen bis zum 14. Lebensjahr gewährt und dann ging man davon aus, dass die selbst Erwerbtätig sein mussten und alles, was man darüber hinaus brauchte, das musste man sich auf dem freien Markt erwerben und das war ja damals das Problem. Es waren ja nicht Luxusbedingungen wo wie heute, wo man äh, durch moderne industrielle Landwirtschaft ja die Ernten ziemlich stabilisieren kann. Es gab damals immer wieder Missernten, also ganz schlimm war es gegen Ende des 17. Jahrhunderts und sobald die, die Ernte in Europa schlecht, also ganz ein, ein Schlimmes war, auch das Jahr nach dem Wiener Kongress, also dieses Jahr ohne Sommer, ich glaube das war 1816 und da explodierten die Getreidepreise, also die gingen dann oft auf das Fünf-, Sechsfache hinauf und war natürlich dann für die Bevölkerung nicht mehr erschwinglich. Und da war natürlich das schon ein Riesenprivileg für die Salzarbeiter, dieses subventionierte Hofkorn zu beziehen. Und die Hofkammer richtete unermüdliche Anstrengungen darauf hin, dieses Getreide aufzutreiben. Das war in erster Linie Rocken, aber Je nach Angebot gab es auch Weizen, also oft war so eine Mischform, halb Rocken, halb Weizen. Manchmal, wenn die Zeiten noch schlechter waren, wurde auch entsprechend Gerste dazugegeben. Und dieses Getreide wurde teilweise bis nach Ungarn aufgekauft. Also in Ungarn wurde das Getreide aufgekauft auf die leeren Salzzielen, die das Salzdonau abwärts gebracht haben. Im Gegenzug gegen die Strömung Donau aufwärts, aufwärts getreidelt, wieder die große Drehscheibe Gmundner Getreidemarkt und da gab es dann die Kasten, also die großen Getreidespreiche der Gmundner Kasten, aber es gab natürlich auch in Hallstatt den Kasten, der ist ja in seiner Bezeichnung, das Gebäude gibt es ja noch immer in der Lande, der sogenannte Trottkasten, der wurde dann etwa 80 Jahre nach dem Brand 1750 neu errichtet. Der alte Trottkasten ist natürlich genauso wie viele andere Gebäude beim Brand 1750 im Markt verloren gegangen. Und dann wurde dieses Getreide ausgefolgt und die Arbeiter brachten dann dieses Getreide zu den Müllen. Auch da gibt es in diesem Podcast eine eigene Episode über die Müllerstiege, wo dann dieses Getreide vermahlen wurde und zu Brot gebacken wurde. Das war einerseits eben das Brot und die andere Form der Getreideverarbeitung erfolgte dann, dass man mit dem Mehl einfache Mehlspeisen bereitete, die es jetzt auch noch gibt, entweder die sogenannten Holzknechtnocker, also die Holzknechtnocken oder zum Beispiel auch ein Obreinmurs. Also Und zu dieser Kost brauchte man Fett und das Haupt. Fett, was über Jahrhunderte verwendet wurde, war das Butterschmalz. Und Butterschmalz konnte in Regionen produziert werden mit viel Milchviehhaltung. Es gab zum Teil auch Milchvieh in Hallstatt, aber eben nur marginal, weil ja auch die Almflächen, erstens wurden die Almflächen vom Salzamt relativ klein gehalten, weil man brauchte ja das Holz, also das war immer dieser Konflikt Almflächen-Holz, also das meiste Schmalz wurde über Jahrhunderte vom salzburgischen vor allen Dingen von Abdenau importiert und da hat sich ein sehr interessanter Handel, also Salzburg war ja bis zum Wiener Kongress, ein eigener Staat. Also Salzburg findet man auch in den alten Salinenakten. Das wird definitiv als Ausland bezeichnet. Also das war wirklich Außenhandel. Und eine Ungerechtigkeit dieses Hofkornsystems war natürlich, dass die Beamten doppelt so viel Hofkorn bekamen als die Arbeit. Also diejenigen, die schwere körperliche Arbeit leisteten, bekamen nur die Hälfte dessen als das, was die bekamen, die keine schwere körperliche Arbeit leisteten. Die Beamten bekamen zusätzlich auch noch Fleisch. Und diese Beamten trieben nun mit den Überschüssen, die, und das waren nicht nur die Beamten, das waren natürlich auch die Bürger, die Salzfertiger, auch die konnten sich, zum Teil dieses Korn günstig erwerben und trieben damit einen schwunghaften Handel mit Abdenau. Das heißt, sie bezogen subventioniertes Getreide, verkauften das letztlich ins Ausland nach Abdenau und es wurde auch den Abdenauern das Salz sehr günstig zur Verfügung gestellt. Also für die Abdenauer war es ein Riesengeschäft, die wiederum in der Umgegend möglichst viel Butterschmalz war, also es gab einmal diesen Sog des Butterschmalzes, weil es für die Abdenauer ein gutes Geschäft war und natürlich auch den Push des Getreides, das für die Halsstädter Bürger und Beamten ein gutes Geschäft war, weil ihr ja letztlich den Preis dafür die Hofkammer durch die Subventionen bezahlt. Und ich denke, da ist auch die Wurzel einer doch sozialen Spaltung, die man in Hallstatt bis zu einem gewissen Grad immer noch spürt, dieser Konflikt zwischen Arbeiterschaft auf der einen Seite und den Beamten und den Bürgern auf der anderen Seite. Und da, denke ich, ist es schon sehr spannend, wie, wie solche Wurzeln eigentlich sehr, sehr tief, solche Konfliktwurzeln tief in die Geschichte zurückreichen. Die Hofkammer war allerdings schon sehr bemüht, die Basisernährung der Arbeiter mit Schmalz und Getreide sicherzustellen. Es gab ja dann in den, in den Notzeiten auch immer wieder Vorschläge der lokalen Beamten, die Bezüge der Arbeiter zu kürzen. Und da hat sich eigentlich die Hofkammer immer sehr, sehr Klar zugunsten der Arbeit geäußert, gab es den Begriff des sogenannten Leadlohns. Also der Leadlohn ist dieser Lohn, den man für die körperliche Arbeit bekam und das wurde auch, man findet das in, in Zitaten, in Schriftstücken der Hofkammer, quasi als göttliches, von Gott gegebenes Recht der Arbeiter, der gerechte Lohn sein. Also ein Thema, das ja auch im Neuen Testament oft vorkommt, dieser gerechte Lohn und dass es gottlos wäre, den Arbeitern diesen gerechten Lohn vorzuenthalten. Also diese, diese Bezugsmengen wurden eigentlich über Jahrhunderte gewährt. Andererseits, nur eine Ernährung auf Getreidebasis und Butterschmalz, die ist natürlich sehr, sehr einseitig. Und da war die Milch, die man von den Geißen melken konnte, das war eine wunderbare Ergänzung zu dieser sehr einseitigen, letztlich auch sehr eiweißarmen Kost. Und das ist die Erklärung dafür, warum man in Hallstatt eigentlich bis in die Notzeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hinein geißen hielt, weil die einfach die Grundlage für eine gesündere und etwas ausgewogene Ernährung waren. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.